1: later. Ja, je hoort senator Mitt Romney uit Utah. natuurlijk ook presidentskandidaat voor de Republikeinen in 2012. en groot criticaster van Donald Trump. Maar hierin verwoordt hij toch wel iets wat heel veel mensen vinden. Donald Trump wil heel graag de immigratieproblemen aanpakken. maar zegt tegen de Republikeinen: nu nog niet. Ja, wat is er allemaal aan de hand? Nou, het volgende is aan de hand. Uh, ik heb vaker tegen jullie gezegd, uh, en het is goed dat het Witte Huis ook naar mij luistert natuurlijk, dat uh, ja, wil je als Joe Biden Donald Trump tegenhouden, wil je trouwens überhaupt een, een belangrijke zorg wegnemen die er bij veel Amerikanen speelt, dan zul je iets moeten doen aan de problemen bij de grens met Mexico. Dat is één grote chaos op het moment, dan heb ik het nog niet eens over de drie miljoen mensen die daar jaarlijks over de grens komen. Dat is één onderdeel van het probleem. Een ander onderdeel van het probleem is dat er heel veel mensen... natuurlijk überhaupt door de grens gaan... waarvan men geen idee heeft wie het zijn of waar ze naartoe gaan. Als mensen al fatsoenlijk worden opgevangen... dan zit hem daar vaak, vaak juist het probleem. Het lukt niet om het fatsoenlijk uh, te doen. Uh, en, en de mensen die uiteindelijk natuurlijk echt hulp nodig hebben... en echt uh, Amerika binnen willen komen, die zijn daarvan de dupe. Dus het is sowieso een heel groot probleem. Uh, en, en in steeds meer media krijgt het ook aandacht. Fox News heeft al langer, uh, 24 uur per dag, verschillende camera's op de grens uh, staan om te laten zien wat voor chaos dat is. Maar ook andere zenders, andere media berichten daar uitvoerig over. Het is ook een van de belangrijkste thema's onder kiezers. Nou, en dus um, heb ik gezegd, als je nu Donald Trump ook een beetje in de wielen wilt rijden, dan zul je uh, dat probleem moeten aanpakken. Hè? Biden heeft een probleem betreft migratie. Economische groei, met name wat mensen dan echt in hun portemonnee voelen. Want de economie draait best lekker, maar mensen vinden toch dat ze te veel betalen aan de pomp of in de supermarkt. Inflatie is gewoon weg te hoog. Nou, vervolgens komt Biden af en toe heel erg rommelig over in speeches, natuurlijk. Nou, dat laatste, daar kunnen we waarschijnlijk niks aan doen. Misschien af en toe een oppepper, een spuitje of zo. Maar verder kunnen we er niks aan doen. Maar die andere twee, ja, de economie is ook trouwens wat lastig om wat aan te doen. Want daar gebeurt al heel veel. Maar ja, dat, dat heeft allemaal tijd nodig. Maar de grens, daar kun je wel wat aan doen. En dus ligt er nu een akkoord tussen het Witte Huis en de uh, uh, leiders in het congres. In ieder geval de Democraten in het congres, maar ook de Republikeinen in het congres namen deel aan dat overleg. En ja, traditioneel heb je altijd een verdeling tussen democraten en republikeinen. De republikeinen willen een muur bouwen. De democraten zeggen we moeten ervoor zorgen dat mensen op een ordentelijke manier binnen kunnen komen. Nou, die twee moeten elkaar natuurlijk vinden. Uh, nu heeft het Witte Huis heel veel gegeven, uh, uh, ze gaan niet zo ver dat ze een hele muur gaan bouwen, want dat is natuurlijk hun eer ten naam, maar er gaat flink veel geld, heel veel meer agenten uh, uh, richting de beveiliging van uh, de grens met uh, Mexico, Dat moet echt fors worden opgevoerd daar, dat is tenminste onderdeel van een deal die is uitonderhandeld. Uh, tussen het Witte Huis en uh, uh, de partners in het uh, congres. En daar horen ook wel wat hervormingen bij. Van nou ja, hoe laat je mensen binnen? Maar dat is voor latere zorg. Je merkt echt dat het Witte Huis een belangrijke stap heeft gezet. Om de Republikeinen te geven wat ze willen. Omdat het Witte Huis daar namelijk deze keer iets anders voor terugkrijgt. Namelijk dat uh, graag gewilde steunpakket voor Oekraïne en Israël. Want het Witte Huis heeft dat op één hoop gegooid. Die hebben gezegd 100 miljoen dollar hebben we Of nee, 100 miljard dollar hebben we nodig. voor de beveiliging van Amerika. Daar zit een heel groot deel hulp aan Israël bij. Daarmee beveiligen we ook hè, onze eigen belangen. Hetzelfde geldt voor hulp aan Oekraïne. En daar zit ook die grensbewaking bij. En door dat nu heel streng gemaakt te hebben dacht het Witte Huis een deal te hebben met de Republikeinen daarover. Democraten gaan er ook mee akkoord. Maar dat lijkt nu toch allemaal uiteengespat te zijn. En hoe komt dat? Omdat Donald Trump contact heeft opgenomen met de Republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat. En hij heeft gezegd, doe dit nu niet. Want als je dit probleem nu oplost, dan is dat geen verkiezingsthema voor mij meer. En het is een van de belangrijkste verkiezingsthema's die ik heb om Joe Biden dwars uh, te zitten, hè? om, 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 om um, uh, mogelijk die overwinning eruit te slepen. Nou, vervolgens hebben de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... dat zijn natuurlijk vrijwel allemaal Trumpisten... die hebben gezegd, ja, dat, dat moeten we inderdaad ook niet doen. Dan is die deal uh, dood. Officieel hebben ze gezegd, hij is niet streng genoeg... maar ze hebben gewoon naar Donald Trump geluisterd. En zelfs Mitch McConnell, waarvan ik het toch niet 1, 2, 3 verwacht had... Uh, die heeft gezegd van, ja... Uh, we moeten toch Donald Trump niet te veel uh, in de weg uh, lopen. Dus als hij zegt dat dit hem dwars zit, ja, laten we dan maar luisteren naar hem. Uh, als hij die verkiezingen wint, kunnen we dit alsnog doen en kunnen we trouwens ook heel veel andere plannen realiseren. Ja, En dus hoorde je net de reactie van Mitt Romney, dat is een van natuurlijk meer gematigde uh, republikeinen. Vandaar ook dat hij niet meer herkiesbaar is en het, uh, de Senaat verlaat. Die zegt belachelijk dat dit gebeurt. Een van de felste bewoordingen kwam overigens van de democratische gouverneur van Californië. Gavin Newsom die zei het is een schande wat hier gebeurt. Ze zijn alleen maar en ze zijn natuurlijk de Republikeinen. Ze zijn alleen maar bezig met politiek bedrijven en willen dit probleem niet oplossen. Nou. De vraag is nu een beetje hoeveel aandacht hiervoor ontstaat in Amerikaanse media. Er is nu al best wel veel aandacht uh, voor. Uh, de vraag is ook even of Nikki Haley hier een groot punt van gaat maken. Ze zei al in een bijeenkomst gisteren dat zij nooit naar Donald Trump zal luisteren. Met andere woorden... Ik zou de grensproblemen wel uh, meteen hebben aangepakt. Ik wil die oplossing hebben. Um, uh, dus de vraag is even hoe groot een thema dit uh, wordt. En ja, als ik president Biden zou zijn nu, dan zou ik primetime een televisietoespraak geven waarin ik zeg we hebben de oplossing. We hadden de overeenkomst, maar Donald Trump zit dit dwars. En ik zou dan als ik Biden was erbij zeggen, dit bewijst hij is alleen maar met zichzelf bezig, niet met jullie problemen. Uh, dus ja, nogmaals de vraag is of ze van die mogelijkheid gebruik gaan maken. Maar dat Donald Trump hier mogelijk een probleem mee heeft, dat is wel zeker. Uh, want heel veel Amerikanen zullen toch zeggen... ja, die problemen aan de grens moeten nu aangepakt worden... en niet over zes maanden als jij mogelijk de verkiezingen verliest. Kijk, de core, de diehard, hardcore achterman van Trump... die steunt Trump sowieso wel, maar de wat gematigdere kiezer of die nou democrat of republikein is... die zal denken, los dit probleem alsjeblieft op. Dus ja goed, het is al een belangrijk thema nu in de Amerikaanse... En dat zal de komende dagen alleen maar meer uh, worden. En ja, uh, de opmerking van Mitt Romney aan het einde van dat uh, uh, quoteje dat gehaald werd, spreekt natuurlijk boekdelen. Uh, Heel cynisch zei hij, oh ik ben geschokt dat politiek zo'n belangrijk onderdeel hier vormt in dit gebouw in Washington. Hey, in het Capitool had ik echt niet gedacht. Nou natuurlijk weet hij dat en dat weten veel Amerikanen ook. En dat voelt in ieder geval, aan welke kant van de discussie je ook staat, het wantrouwen richting Washington. Goed. Tot zover wat mij opviel uh, de afgelopen dagen. Dan nu naar jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en dat zijn er weer flink wat. Ik ga de lijst gewoon af en nou ja, blijf vooral je vragen insturen. Dan ga ik ze allemaal op het lijstje zetten. Teun die vraagt, hey Raymond, voor de podcast een goede set van Comedy Central om in dit verkiezingsjaar John Stewart terug te halen naar Daily Show. Uh, gaat dit voor een opleving in kijkcijfers en relevantie zorgen? Ja, dat denk ik wel, Teun. Ik vind het dus ook een goede set van ze. John Stewart heeft dat heel lang gedaan, hè? de Daily Show. Een ontzettend groot uh, succes altijd geweest. Maar op een gegeven moment zei hij, ja, ik doe dit nu zo lang. Ik heb er gewoon weinig energie meer in. En jullie verdienen een presentator die die energie wel heeft. Maar goed, voor één keer in de week moet hij het kunnen opbrengen. Uh, zie je het een beetje als uh, Jeroen Pauw die af en toe even invalt. Dat kan uh, John Stewart ook. En ik denk zeker dat hij daarvoor de uh, Daily Show weer relevant uh, gaat maken. En het kan me ook voorstellen dat John Stewart heeft gedacht, het is de rop of de honderd voor onze democratie. Ik moet dit doen. Uh, ik, doe mijn, uh, uh, hey, ik, ik doe dit ook uit het landsbelang en natuurlijk voor een dikke vette bankrekening. Goed, uh, Rick. Uh, Raymond wil Trump echt uit de NAVO. Ja, Rick, uh, ik denk als wij, en dan heb ik het over Nederland, maar ook andere NAVO-landen, flink meer gaan betalen... Uh, aan de NAVO, dus op zijn minst aan die 2% norm voldoen... maar daar eigenlijk nog uh, een zak geld bij gooien... dat Trump er wel in blijft. Dan kan hij het namelijk ook verkopen richting zijn achterban. Uh, maar de traditionele... Republikeinen die natuurlijk de NAVO bijna heilig vinden. Daar valt Nicky Haley onder, maar ook George Bush in het verleden... en Ronald Reagan natuurlijk. Ja, die groep, daar hebben we het ook in de vorige podcast over gehad... die zijn gewoon een vleugel in de Republikeinse partij... maar zeker niet meer in de meerderheid. Dus Trump heeft wel veel vrijheid om aan de NAVO te knagen in ieder geval. Ik denk zelf dat Arend Jan Boekestein deze week... daar een hele sterke opmerking over maakte bij Vandaag in Inside. Die zei, of je eruit stapt of niet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit... Zolang hij openlijk zegt dat hij Europa niet gaat verdedigen als ze aangevallen worden, ja, dan kun je wel een artikel 5 hebben. Maar wat voor waarde heeft dat dan nog in de praktijk? Goed, uh, Ari die vraagt, beste Raymond, uh, waarom besteed je nooit aandacht aan Kennedy? De media doen, dat, uh, doen steeds voorkomen dat Biden en Trump de enige kandidaten zijn. Ik vind Kennedy juist verbindend. Um, um, en uh, nou goed, de vraag is toch dus waarom ik daar nooit aandacht aan besteed. Ja, ik heb volgens mij heel veel aandacht, Arie, besteed aan Kennedy. Misschien niet op televisie, dat klopt. Uh, omdat ik daarvan echt vind, daar is nog tijd genoeg voor. De verkiezingen zijn pas in november. Uh, als we nu gaan uitleggen hoe dat zit met onafhankelijke kandidaten, wat ik wel al een keer heb gedaan in de podcast hier. En dat is trouwens ook een onderdeel van mijn theatervoorstelling. Uh, uh, maar als ik dat op televisie moet doen, dan leidt dat nu te veel af van wat er bij de Republikeinen uh, gebeurt. Dus dat is denk ik niet nodig. Maar er gaat het nog heel veel aandacht voor Kennedy komen. Omdat ik namelijk nog steeds peilingen zie waarin hij tussen de 10 en 20 procent scoort. Dus hij gaat een grote invloed hebben in die, op die uitslag denk ik. Uh, en ik sluit ook niet uit dat hij aan de presidentsdebatten mee uh, mag doen. Als hij die hoge score volhoudt. Daar zal Biden absoluut niet mee akkoord willen gaan. Maar de vraag is überhaupt of Joe Biden in debat wil met Trump. Want Biden heeft al laten doorschemeren dat ja, een kandidaat die mogelijk de uitslag niet accepteert. Die ondemocratisch is. Daar ga ik denk ik niet mee in debat. Ook daar zal een andere reden meespelen, namelijk dat zijn team zal, uh, zich zorgen zal maken over het feit of Biden zich überhaupt natuurlijk staande kan houden in zo'n uh, debat. Robin, die vraagt. De Amerikaanse economie draait als een tierenlier, maar Biden profiteert er nauwelijks van. Ieder kwartaal worden de voorgaande kwartaalcijfers verpilverd. Wat moet Biden doen en wat heeft Biden nodig om het electoraat naar zich toe te trekken? Ja uh, Robin, uh, uh, dan kom ik toch terug op die uitspraak van Bill Clinton. Het kan nog zo goed gaan met de economie, maar kiezers moeten dat ook voelen. En ze voelen het pas als ze meer geld kunnen uitgeven in de supermarkt of andere winkels of natuurlijk aan de pomp. Dus de inflatie moet omlaag, daar moet Biden zijn best voor doen. En als hij dat doet, dan zal ook het consumentenvertrouwen toenemen. Rini, die vraagt, um, Dag Raymond vraagt voor de podcast, wat is de werkelijke status van Kennedy? Uh, bovenstaande afbeelding lijkt me niet echt op waarheid berust. Nou, dat is een afbeelding waarin Kennedy heel hoog in de peilingen staat. Ja, Rini, dat hangt dus een beetje af van welke peiling je be bekijkt. Uh, of Kennedy hoog of laag staat, er zitten ook vaak weer bevooroordeelde of minder professionele onderzoeksbureaus achter. Ben je geïnteresseerd in peilingen, heb ik wel een tip voor je. Ga dan naar realclearpolitics.com en klik dan op polls. Ik doe dat al jarenlang. En daar gooien ze gewoon alle betrouwbare peilingen op één hoop. En dan zie je ook de trends. En dan zie je dus dat hij tussen de 10, 15, soms 20 procent uh, schommelt. En dat is denk ik de werkelijke status van uh, Kennedy. Als hij aan de debatten meedoet, zal dat exponentieel groeien. Uh, maar rond de 10% schommelt hij echt wel. En dat is al heel veel voor een onafhankelijke presidentskandidaat. Maar het helpt natuurlijk ook mee dat hij een hele bekende achternaam heeft. Uh, hein, een vervolgvraag. Stel dat er geen andere kandidaten dan Trump meer over zijn, stoppen ze dan met de Republikeinse... Voorverkiezingen. Ja, uh, Hein, dat doen ze dan. Uh, je hebt soms dat die voorverkiezingen nog wel doorlopen, maar dan wordt er niet meer veel georganiseerd. In ieder geval geen debatten meer, natuurlijk, maar ook niet echt bijeenkomsten. Uh, soms zijn er geen eens uh, stembureaus meer open. Moeten mensen dan per post stemmen als ze dat per se zouden willen, maar inderdaad, dan zouden ze uh, uh, grosso modo gewoon stoppen met die voorverkiezingen. Het laatste nieuws is overigens dat er al geprobeerd is door een aantal mensen binnen de Republikeinse Partij om dat nu al te doen om de Republikeinse partij uit te laten spreken... dat Trump toch echt, zoals ze dat noemen, de presumptive nominee is. En dan zou je in feite ook een heel groot gedeelte... van het uh, voorverkiezingencircus opdoeken... Terecht is daar heel veel kritiek op gekomen, ook natuurlijk uit Kamp Haley. Er zijn nog maar twee staten geweest, er zijn er nog 48 te gaan. Dat is veel te vroeg, maar ja, mocht Nicky Haley voor of na de voorverkiezing in South Carolina zeggen ik stop ermee. Ja, in feite komt dan het hele circus tot stilstand. Een aantal staten zal nog voor de vorm iets organiseren, maar het mag geen naam hebben. Goed, tot zover weer. Uh, dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen. Ik heb nog een heel uh, rijtje staan, maar we kunnen er altijd bij. Het gaat lekker door zo. Hartstikke fijn. Uh, want als je dat doet en je stuurt die vragen op dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast tot zover, tot dan